0: Conectando ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Arezzo Co.
1: Fala comunidade digital, sejam muito bem-vindos ao Hubcast 2154, o podcast da transformação digital Arezzo Co. Sou o Márcio, hoje estamos aqui com o nosso time de BI, então queria que a galera se apresentasse aí, começando pelo PO Clebão. Se apresenta aí, Clebão. Olá pessoal,
0: sou o Kleber, trabalho aqui na Análise Co há cinco anos. É, inicialmente na área de e-commerce, cuidando da parte de dados, SEO, data analytics. E depois fui para a área de inovação e da área de inovação é, surgiu o, o SPAD de BI, o qual eu estou liderando há mais ou menos um ano.
1: E o Paulo, nosso cientista de dados. Fala aí, é,
2: então, sou o Paulo aqui, cientista de dados. Eu, inclusive, queria aproveitar para dizer que eu não estou aqui, eu estou na praia. E, na verdade, que tem só um robô com uma inteligência altamente capacitada para responder as perguntas.
1: O BI tá? é demais. E o João, tiozinho de dados, é isso, João?
3: Fala aí, moçada. É, quero dizer que é muito complicado para um cara gago estar tá aqui para falar para todo mundo ficar ouvindo. né? Enfim, gente, eu trabalho na Arezo faz um ano, sou líder técnico aqui no time de BI. E era isso. É um desafio diário para gente trabalhar com dados.
1: Não se preocupa com a gagueira, João. Você está mandando muito bem. Mas, na
3: verdade, eu não sou tão gago assim, cara. só tenho algumas palavras que eu falo em negrito para dar uma ênfase maior. E era isso. Vamos embora.
1: <risos> Boa. Aí, vamos lá, galera. Data is the new oil. Procede ou não procede? Quem que vai me responder essa pergunta? Eu acho que procede. É, Guardar as devidas proporções, né? É,
3: o dado ele é tão importante para a sociedade hoje quanto o petróleo, se ele for muito bem tratado, né? Essa é a visão que eu tenho sobre. É, é,
2: é mais que petróleo, né? Porque é um recurso infinito. Acho que a gente cada vez gera mais dados. É o
0: petróleo tem essa questão da escassez, né? E, e os dados a gente, na verdade, cada vez vai ter mais informação, mais petróleo, só que ele precisa ser refinado para se tornar um, um, um ativo valioso para as empresas. Né? Exato,
1: exato. Boa, boa. E o, o que, que a gente já está fazendo dentro da Areza com esses dados?
0: Bom, dentro da Arezzo a gente tem, então é um capítulo bem novo, na verdade, da Arezzo, a parte de BI. A gente tinha uma série de iniciativas isoladas, como é uma empresa muito grande, com mais de lá, 30 áreas. Então cada área tinha sua solução própria e vinha caminhando dessa forma. E aí, quando a gente identificou que os dados eram uma dor para várias das áreas, para muitas das áreas, quando a gente estava na área de inovação, a gente entendeu que a, a, o acesso à informação na velocidade certa, no timing certo, na granularidade correta, era uma dor grande das áreas. A gente começou finalmente a investir numa iniciativa de BI na Arezzo, e que tem um ano, praticamente, e já atende uma série de áreas. Já, tem um, já estamos, inclusive, chegando a dar acesso ao BI da, da Arezzo para os franqueados já, o que é um, é um passo super importante. E o que a gente já tem? Né? A gente já tem uma, uma estruturação de informação é, dentro de uma infraestrutura tecnológica adequada, que é o que é o primeiro passo, eu preciso ter um lugar para é, um, ser um repositório dos dados, o que a gente chama de data lake, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente tem uma infraestrutura adequada que foi construída para que a gente possa ter todas as informações de variadas fontes da empresa num único lugar, é, para a gente ter uma, uma alta performance, um número, um dado único, não ter divergência dos dados, poder uh, ter essas informações atualizadas automaticamente, sem intervenção humana, então a gente, a gente já tem é, esses, esses processos. Além dos dados, então, que a gente tem de sell -out, da companhia sell-out é a venda para o cliente final, né? a gente vai atacar ainda outros indicadores como o Selim, que já está entrando na nossa base também, que são as informações da nossa venda para o franqueado, Uh, dados de despesas para a gente poder ter toda a visão da, da empresa, inclusive de custos e despesas e a gente vai avançando. Hoje a gente tem dados de sell de toda a nossa rede de lojas físicas tanto lojas próprias quanto multimarca é, temos também dados de, todo, de todas as nossas marcas do e-commerce todos os dados de sell do, 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 do e-commerce e estamos empoderando com o um desafio não só de dados mas empoderando as áreas para que elas possam tomar melhores decisões baseadas em dados né? Em menos feeling, mais dados isso é um grande desafio que passa por mudança de cultura. Não adianta eu entregar uma ferramenta super robusta ou dados é, relevantes se as pessoas não estiverem dispostas a abraçar, entender e se aprofundar e elevar o seu nível de tomar decisão para dados. Isso é um, uma das coisas que a gente já tem. Então a gente está é, resolvendo o, o que a gente chama do feijão com arroz do BI, que muitas empresas grandes ainda não resolveram. E a gente está nessa, nessa linha. E a gente tem iniciativas também já de data science, que eu acho que o Paulo pode dar uma pincelada nisso e também o João talvez falar um pouquinho da nossa arquitetura.
3: Uma questão bacana sobre isso que o, o Kleber falou é que nós tínhamos muitos silos de dados. Por ser uma empresa muito grande, por ser uma empresa tradicional, por ser uma empresa é, culturalmente mais é, é, arraigada, digamos assim, nós tínhamos muitos silos de dados. Né? E com a entrada do, do nosso time de BI a construção que a gente fez, a gente conseguiu até agora mitigar muito esses silos de dados. né Então aquela questão de eu tenho o meu dado, meu dado é mais válido que o dele, o meu dado tem uma recência melhor que o dele, nós conseguimos praticamente zerar isso aí. Né? Então hoje, o dado que sai do, do BI, ele é um dado certificado, é um dado carimbado, e quem usa esse dado tem a certeza de que
1: aquele dado é o número mais é fidedigno. Isso já é um senso comum? A companhia já se conscientizou e já concorda com isso, que eu consigo confiar mais no, 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 nos dados que vem do BI do que da sua própria área?
0: Em partes, né? Por isso que eu disse que tem o desafio da cultura, né? Então, enquanto a gente tem uma, a gente tem uma bengala ainda, que são os sistemas legados, que aos poucos a gente vai desligando, tem um roadmap aí de, de planejamento para que isso aconteça, porque o que acontece? Eu dou duas fontes de informação, sempre o usuário vai usar a que mais está a favor do seu discurso. Então, a gente tem que tirar essas bengalas, tirar alguns, algumas ferramentas legadas que a gente tem, substituindo pelo BI, que é uma única fonte auditada. É, a parte também de cargas de dados, a gente economizou mais de 12 mil horas de trabalho manuais, já até agora com um exemplo de, de case, assim, que de pessoas que t, t, tinham esse trabalho manual para gerar informação todos os dias é, para a companhia.
2: Tem uma parte muito importante aí que é empoderar o usuário final com uma ferramenta que ele consiga extrair informações, fazer o data-vis dele, de uma forma que realmente agregue valor. Então ele também tem que estar bem capacitado para não fazer uma análise errada também. Eu acho. Eu acho que existe um bom trabalho também em ir lá no usuário final e ensinar como ele usar a ferramenta empoderar ele realmente sobre o DataView, sobre aquele dado lá.
0: É, essa presença em campo com o usuário é muito importante. E até tem um exemplo recente a semana passada. A gente fez uma, uma clínica que a gente chama no Selim, que foi um evento de Selim onde a gente faz a venda da próxima coleção para os franqueados. A gente fez para Areso uma clínica de BI, além das clínicas tradicionais que tem pra, de merchandising e tudo mais, mix de produto. E, e quando a gente foi a campo diferente de quando eles rece receberam um treinamento online e, e tinham recebido acesso quando a gente foi a campo e no contato com eles próximo explicando, mostrando a ferramenta na prática, eles brilharam os olhos e mudaram até a forma de o pedido que eles estavam fazendo daquela coleção com base nos dados que eles estavam analisando o BI e a riqueza que eles estavam enxergando ali então essa, esse processo de cultura para mim é maior o desafio de cultura do que o de tecnologia em si a tecnologia eu tenho várias alternativas, vários cenários é um, é um requisito mas o mais desafiador é a cultura e fazer com que as pessoas enxerguem o valor e abracem essa cultura. Mas
1: de maneira geral, né, da, de tudo que a gente está desenvolvendo, seja no BI, na, na integração de canais, a gente, tem, a gente desenvolve tecnologias, disponibiliza para a ponta e a adesão tem sido o nosso maior desafio do que propriamente o desenvolvimento da tecnologia, isso né, é um senso comum. Que é essa dificuldade que a gente tem né, de, de engajar a ponta na utilização das tecnologias. Ô, Clabão, é, explica pra galera o que é selinho e Selout. Nós falamos é, alguns importante. termos aí. Que eu acho importante. Que é realmente... E
0: Merchant. E Merchant também. <risos> o Selim, basicamente, é a compra do franqueado, é, da franqueadora. Então, os nossos franqueados compram da gente, a que, que distribuímos os produtos, uh, calçados, bolsos e acessórios. E o sellout é a venda na ponta, é o que o cliente final compra, é o CPF do Márcio lá comprando o presente para a esposa. Esse é o sell-out. E o merchandising, basicamente, é, eu acho que talvez o Paulo se envolveu bastante, o Partido Merchão pode explicar com mais propriedade, mas é o que, ver, que analisa a tendência e o mix adequado de produto para cada franquia, para cada regional, para cada...
1: Aumentar o potencial de venda lá no final, velho. Explica pra galera como é que o time de BI se auto-organiza para resolver esse problema de dados dentro, dentro da Arezzo.
0: Boa pergunta. Bom, a gente começou no modelo de Squad, um único time para resolver tudo de dados. O que desde o início a gente já sinalizou que... É, é um formato que não é o suficiente para atender toda uma companhia, com mais de 30 áreas para resolver os problemas de dados de todas as áreas, mas é um modelo que nos permite já entregar valor para o negócio e provar o seu valor. Então foi importante começar nesse modelo. A gente começou com um squad multidisciplinar, que inicialmente começou comigo e com o João, com, com o apoio de alguns fornecedores no final do ano passado. Até março, acho que era só eu e o João. Inclusive.
3: Até março era somente os é, é, eu eu o João nós.
0: E o apoio de alguns fornecedores, um parceiro também importante lá de um franqueado também que é um consultor de BI nos ajudando, acho que é o Murilo é importante citar, que foi um cara importante no início, porque ele trazia muito da visão da loja também como, como é, cliente do, do BI. E a gente depois de rodar esse modelo de squad, de completar o time, a gente percebeu que à medida que a gente ia desenvolvendo mais soluções é, para as áreas, Uh, e além da toda a arquitetura foi construída para poder uh, suportar esse nosso crescimento, é importante lembrar que essa arquitetura ela é totalmente escalável, ela foi muito bem pensada, né? uh, a gente utilizou de duas consultorias aí para definir o melhor caminho do, do BI, então a gente economizou dinheiro, optando por um caminho que a gente optou, a gente uh, ganhou escalabilidade, um ótimo custo-benefício que a gente só gasta o que precisa conforme que a gente usa, então a gente está no, 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 nesse modelo, Uh, e aí, a partir do momento que a gente foi desenvolvendo várias soluções nessa arquitetura, nessa solução, utilizando o Tableau, inclusive, como uma ferramenta de output, que é uma ferramenta é, muito, uh, uh, como é que eu posso dizer, prestigiada no mercado de, de, de Data vis, Data Visualization, ferramenta de BI, de entrega para o usuário final. Uh, é, é por si uma ferramenta fácil de utilizar, simples, intuitiva, sempre focando na parte de usabilidade. Então esse foi um dos motivos também de gente ter optado por, por Tablo. É, e aí, rodando e criando soluções em Tablo, relatórios, dashboards, automações, cargas automáticas de trabalhos que antes eram manuais e agora são automáticos, é, a gente foi percebendo que isso vai, vai exigindo do time uma parte de manutenção. Eu preciso manter essas, esses milhões de, de dados, milhões de, de centenas de tabelas sendo ah, é, carregadas automaticamente, atualizadas, combinadas com o processo de tratamento de dados. Tudo isso requer uma orquestração. E quanto maior, maior o, meu, o, meu, o meu portfólio de dados e de soluções, mais sustentação eu tenho que dar. Então, a gente percebeu ao longo desse tempo que o time tinha que se dividir em algumas frentes, e não só um time multidisciplinar para fazer tudo. Então, a gente elencou três frentes, definiu três frentes para, para o BI. Né? Então, o BI acabou tendo a frente de engenharia de dados, que é a frente que cuida da parte de arquitetura, performance, soluções, uma frente de BI, propriamente dita, que é a que gera relatórios, treina os usuários, capacita, faz toda a parte de governança, uh, e a frente de Data Science, onde a gente faz as nossas iniciativas de, de, de ciência de dados, onde a gente cria modelos de Machine Learning, utilização de inteligência artificial, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais das soluções, mas é basicamente isso, a gente se estrutura então, em três frentes hoje, e estamos caminhando para tor nos tornarmos uma área e não mais um, um
2: Squad. Eu, eu acho legal isso, porque... Eu não estava no início desse projeto todo, mas eu vejo que aqui, santo de casa, sim, faz milagre. Eu sei que o João, algumas coisas que a consultoria disse para fazer, o João tomou outro caminho, que hoje se evidencia que deu muito certo. Eu sei que tem algumas decisões que o João tomou ali no meio, que ele sabia, ele tinha um ganho de causa da Arezzo Co. E hoje são muito produtivas, diminuíram muito o custo, tanto em termos de escolha de arquitetura, entre outras coisas. É, é, eu gosto de
3: falar que a gente... Muito baseado naquilo que o Rodrigo Ribeiro trouxe agora pra gente, né? Fazer o básico bem feito, né? Lá no início, é, em vez da gente inventar muito... Muita moda, digamos assim, nós resolvemos ir pela, pelo, pelo básico bem feito.
0: Ao invés de, de atacar pelas tecnologias hype, né? Ah, essa aqui tá em alta, é a melhor... É o melhor caminho, a melhor infra, melhor isso. A gente entendeu bem o problema e...
3: Não quer dizer que essas tecnologias não teriam fit com a gente, teriam e elas até vão ter em algum momento, mas para aquilo que a gente estava uh, esperando naquele momento e aquilo que era esperado de nós naquele momento e o prazo que nós tínhamos para levantar algo é, sustentável em tão pouco tempo, nós fizemos o básico bem feito, nós resolvemos ir pelo básico bem feito para que a gente conseguisse entregar, né? Vale a pena uh, falar que até dois, dois meses atrás, nós estávamos com, por volta de 120 usuários e nós estamos escalando agora para mais de 650 usuários.
0: Com um potencial para o ano que vem. Né? Com a mesma uma... arquitetura. Com
3: a Sim. mesma arquitetura. E até março, nós éramos em duas pessoas no time. Né? É, eu acho que foi feito um... Um bate trabalho aí. Exatamente. Vale lembrar que
0: daí, no ano que vem a gente pode, com a mesma arquitetura, com o mesmo licenciamento e arquitetura, para chegar a um volume de 2 mil usuários, atendendo todas as franquias do grupo e todos os funcionários aí internos. Vocês do, do
1: já citaram várias vezes essa arquitetura. Quem que pode explicar um pouco? Inclusive de essa, é arquitetura, que essa, arquitetura. essa arquitetura... Acho que o
0: João pode explicar, só daí legal citar, que essa arquitetura, inclusive, foi case aí de um evento que o, que o João uh, palestrou no... Foi no...
3: Verdade, no TDC do ano passado, ano passado é, a gente foi lá apresentar como é que está a nossa arquitetura de dados, o Data Lake, então vamos ter que falar um pouco é. sobre ele, né? é. e agora nessa semana, na próxima quarta-feira, eu e o Paulo nós vamos estar no TDC em, em Porto Alegre, apresentando um pouco do nosso case também, mas aí falando mais sobre IA, né? Mas voltando um yeah. pouco, então, e a inteligência artificial, né? Um, um dos nossos cases lá e até talvez falando sobre o backlog que nós temos, né? Então, gente, falando um pouco sobre é, Data Lake e, e essa buzzword aí, né? É, se nós voltarmos um, um, um tempo aí, é, nós vamos falar em DW, né? Que é um repositório de dados, de dados... Uh, estruturados, onde as aplicações de BI ou aplicações de repórter se conectam para consumir informação. Acontece que nós, nós não temos somente dados estruturados, nós não temos somente dados de sell, -in, sell out, e-commerce, né? Hoje nós temos dados desestruturados, nós temos por volta de 120 mil imagens, fotos que são analisados por inteligência artificial e essa análise retorna para dentro da nossa base de dados para que o merchandising possa consumir esses dados para tomada de decisão. Né? O data lake que nós temos hoje, é, nós, quando nós fomos criar ele, nós tínhamos algumas opções né, de vendors. Nós tínhamos a Microsoft, nós tínhamos a IBM, nós tínhamos a AWS e nós acabamos ficando... AWS, por que isso? É... Por questões de mercados. Se tu for procurar pessoas para desenvolvimento, que vão meter a mão na massa, é mais fácil tu treinar alguém no ambiente AWS do que tu treinar alguém no ambiente IBM. Por exemplo, a AWS teve um fit com a gente muito bacana. Então, hoje, nós temos... É... Só um ponto.
0: Para complementar, acho que é outro ponto, que a AWS... Ela é mais agnóstica, assim. Eu acho que ela, ela não, não, não necessita que tu utilize uma série de soluções deles para poder ir crescendo, né? Ela tem um portfólio de soluções muito grande que não, que não agrega um custo para a gente utilizar essas soluções. E, e nos outros vendas, a gente tem muitas aplicações paralelas que vai contratando, contratando, contratando para poder é, ter uma série É obrigado serviço. a contratar. Né? É, então,
3: Isso. Então, assim, basicamente, qual é o nosso fluxo de, uh, o nosso fluxo de informação, né? Ou o nosso, a nossa... A arquitetura base, digamos, nós temos um, uma máquina que ela sim, ela está na IBM e essa máquina é o nosso servidor de integração de dados. E por que, que essa máquina está na IBM e não está na AWS? Porque todos os nossos bancos de dados, o Oracle, o SAP, eles estão lá na IBM. Então, toda a ferramenta de ETL, a gente optou por deixar do lado do banco, né? Ele vai muito mais fácil buscar informação. Pega essa informação daquele lado e leva para dentro da, da AWS, larga esse dado cru no S3. E no S3 nós temos algumas triggers em lambda, né, que lê essa informação, dispara isso e alimenta um banco chamado Redshift, que é um banco colunar na nuvem. Não tem como não falar dos termos técnicos, infelizmente. Não, né? Mas é
1: para falar. Mesmo, mas então, não,
3: alimenta não, esse banco, esse, né? alimenta esse banco colunar e esse dado ele fica disponível para ser consumido. Na camada de visualização, nós temos então um Tableau Server, que é uma máquina Linux com 64 GB de memória, e essa máquina é muito porrada, gente. Então nós temos todos os nossos usuários hoje é, consumindo dado em cima dos... em cima do hub de dados que nós temos, que são os data sources, que são formados a partir do conjunto de dados lá no Redshift, né? E também nós temos uma máquina de desenvolvimento, e essa máquina daí ela é o Windows, e ela funciona como um sandbox. Aqueles desenvolvimentos pesados, onde a gente precisa conectar data sources com 1 um giga, um giga, e meio 2 gb para não trazer para as nossas máquinas locais, a gente conecta nesse sandbox e todo o desenvolvimento de dashboards é feito naquela máquina. Então, tu não tira o dado da, da, da nuvem, digamos assim, você continua desenvolvendo lá dentro. E tu faz o deploy em ambiente de produção a partir
2: desse sandbox. João, tu tem ideia de quantos dados já tem no Redshift? De quantos, de quantos dados? Dados, dados. Volume, volume, volume,
3: Cara, nós temos aproximadamente um tera já de dados lá dentro. É muita informação, é muita informação. E vale a pena dizer o seguinte, assim, ó. É...
2: Só de dados estruturados, né? De dados tá
3: estruturados. Dados de c e dados de c e nós temos uma tabela de sellout, que é a principal tabela. Inclusive eu dropei essa tabela esses dias e nós estávamos numa dele e eu comentei com o pessoal. Galera, eu dropei a principal tabela do banco. E aí eu fui lá, no, fui lá, no, fui lá na console e acabei é, fazendo restore da tabela e Produção. seguiu a vida. Produção, Boa. seguiu Quem a sabe vida. Fazer o vídeo, hein? Mas, é, mas então é assim, ó. O backup funciona? O backup funciona, mas o restore funciona? Funciona. Olha aí, Fazer
2: olha. backup todo mundo faz e dá o restore
3: É, isso aí é, Enfim, gente, nessa principal tabela né, A gente consegue analisar a informação Em diferentes prismas É no prisma do produto que o merchandising espera É no prisma do CRM Que ele está esperando o dado da pessoa física Que está comprando na loja É o dado financeiro que o financeiro está esperando enfim...
2: É o cientista de dados fazendo as query loucas para sair as features lá no final, para fazer é, os modelos de machine learning.
3: É, só que para o cientista de dados, eu já peguei o usuário dele e coloquei ele numa fila de desenvolvimento para ele não onerar o banco de produção.
1: <risos> Porra, já que você falou, explica melhor o que, que você faz aí, cientista de dados. Então, uh, eu entrei aqui na Arezzo com o desafio de
2: fazer um modelo de deep learning, né? De... Tá, um aí você pro... explica o que é deep learning, Deep então. learning <risos> é, é um aprendizado <risos> profundo, Tá. É, são redes neurais com muitas camadas e tem um tempo de processamento muito grande disso. Não são iguais, alguns anos atrás se usava muitas muito redes mais menorzinhas e agora a gente começou a ter redes neurais gigantes para poder processar o input que seja uma imagem, seja áudio, seja coisas mais pesadas. Se cara, é eu tinha um livro de Neurais em Delphi, cara.
0: Paulo, explica o que isso resolve, o que as neurais fazem. A gente tinha
2: um problema de que a gente tinha uma base de dados uh, dos SKUs e ela não estava adequada ao que o Merchan queria para conseguir extrair as análises que ele precisava, para empoderá-la no final, para ter uma assertividade de venda melhor. Mas é uma base gigante, são mais de 100 mil SKUs, sei lá. 120 mil. 120 mil 120 SKUs. mil Como é que a gente vai dar os atributos de novo de um SKU? Quando eu falo SKU, é, uma... é, um, é um produto, de sapato, é né? um sapato, é uma base histórica. Super para trás, Arezo tem aí 45, 46 47 anos já de idade. E tem muito produto para trás. Então o que a gente fez? A gente pegou as fotos ensinou uma rede neural como é que é os atributos de um calçado. Então, a gente diz, olha só, qual é que é o fechamento desse calçado? Ah, ele é com fivelo, ele é com elástico. Como é que é o bico? Como é que é o salto? Como é que é o cabedal? É um cabedal um sorriso? É um cabedal H? Como é que é esse cabedal? A gente ensinou uma rede neural, uma inteligência artificial e com isso a gente conseguiu reclassificar toda a base histórica. Tudo que teve venda. Com isso, a gente consegue ter uma certividade de mix de produto muito maior. E, além disso, olha que legal, a gente classificou toda a base histórica, mas a gente consegue automatizar o processo para desonerar as pessoas fazendo esse processo maçante. Então, as pessoas podem se concentrar em tarefas mais criativas, né? Do que ficar fazendo a, a catalogação do produto ali na mão. Então, a gente consegue, dentro desses atributos que a gente gerou do sapato, a gente gerou modelos de machine learning com deep neural networks, a gente vai estar falando melhor no, no TDC. Para quem está ouvindo no futuro, já passou, mas talvez tenha a gravação aí. Tá? Mas a gente vai estar falando melhor de toda a arquitetura, como é que foi. Mas foi um trabalho muito legal. Só para
0: simplificar assim o que, que, é, o que, que é esse algoritmo. Né? Basicamente, ele através de uma foto de um, de um sapato, ele consegue classificar o produto nos no seu, seus três atributos. Então, qual é a cor, qual é o material, qual é o tipo de salto, tipo de bico modelos, categorias, subcategorias, uhum. solado, ele fica uma série de características que teria que ser um ser humano olhando a foto e escrevendo. Encostando,
2: e gente... talvez, eventualmente no calçado, para sentir a textura do calçado. Exato. Qual
0: que é
1: o nível de, de assertividade disso aí, Clevão? A lado? gente
0: conseguiu chegar num nível de assertividade superior ao que um grupo de amostras de, de pessoas que fizeram isso na mão. Uma pessoa ser com humano, um, guia, um ser humano com um guia... O ser
3: humano hoje leva por volta de... Ele, ele tem uma taxa de acerto de aproximadamente 82%. Pegando um né? guia e olhando Inglaterra. a foto.
0: Olha, um guia de como é que uma classifica e uma foto?
3: Com a, a, a IA, para esses 13 atributos, a gente está chegando por volta de 91% de acerto.
0: Com casos que chegam a 97%. Mas a gente, a é, 97. Sobre,
3: sobre material, é muito legal falar que quando a gente. Quando o Paulo praticamente finalizou as primeiras camadas ali, nós, a gente Estava que nem criança, né? Meu? Então nós chamamos a Mariana, e a Mariana senta numa sala do lado da nossa e diz assim, ô oh, Mari, chega aqui um pouquinho. E mostra o que o, o que está usando o pé, né? A Mari veio, ela estava usando um tênis. Ela tirou o tênis, botou o tênis assim, segurou na mão, né? E o Paulo escaneou o tênis dela. E naquela, naquela primeira passagem, o, a taxa de acerto não foi legal. Mas à medida que nós fomos olhando o resultado, teve um negócio que foi muito legal, que era o seguinte. O material do tênis dela, que era um tênis batido, que era um tênis usado, ele deu 72% de probabilidade de ser... Camurça e nós pegamos o tênis dela na mão, passamos a mão e era camurça. E aí a gente volta, volta a alguns passos, onde a expectativa era quanto a esse trabalho era o seguinte: não, isso não vai funcionar porque tem que pegar o tênis na mão, um o sapato né? na mão e tem que tocar para entender o material. né, Então, quando a gente viu aquele resultado ali, ali a gente teve certeza de que o que estava sendo feito tinha muito futuro. Foi muito bacana
1: aqui. E no material é o mesmo nível de assertividade do que, no, do que nas outras coisas, é oitenta e poucos por cento, noventa e poucos por cento, né? Varia.
2: V varia bastante, tá, Márcio? Uh, indo um pouquinho mais a fundo, tem outros números para trazer, a gente está trazendo um número bem mais geral, bem mais amplo. Variou bastante, tá? E tem, inclusive, muitos atributos que são muito objetivos tipo cor, né? Às vezes um calçado tem duas, três cores, mas uh, quando a gente viu os atributos, essa árvore de atributos que a gente criou, uh, que o Merchan criou, desculpa, é, é o que mais ressalta aos olhos da pessoa de que vê. E quando tu fala isso, é bastante coisa subjetiva. Não era uma classificação segundo a engenharia, mas segundo aos olhos de quem está vendo, o que, que ressalta aos olhos? O que, que mais chama atenção?
0: E é importante também destacar que, apesar da, da, da alta assertividade, a gente precisa de um processo 100% seguro. Então, todos os produtos que não chegam num alto nível de assertividade passam por uma curadoria humana para poder realmente passar o, os atributos
2: adequados. E isso ajuda né, para depois voltar para dentro do algoritmo e melhorar o algoritmo, né? melhorar a assertividade do algoritmo.
0: E bacana que a gente consegue classificar qualquer produto, né, não só da Arezzo e Cold, <risos>
2: isso veio, veio
3: meio que inesperado, né? porque o tênis um... da Mari não era um tênis da Arezzo. Né?
2: Exatamente começa a nascer um backlog muito grande, só para esse algoritmo, hein? É,
3: Exatamente.
0: verdade. É, ele tem vários desdobramentos aí de, de backlog para pelo menos duas, duas features que a gente tem em roadmap para se executar, que a gente não, não pode falar aqui, mas em breve a gente pode talvez falar. Aguarde os próximos ah, capítulos. Vai virar mais
1: case para a gente levar no TDC. Vai, vai, vai virar. Ah, então, além Por desse case tem, case, tem outro case para falar? Tem, não. mas não vou falar nele agora. Não, não, não. Não, não vamos deixar no ar. Esperar. Mais alguns, né? Uma próxima conversa. Tá, então esse case aí que vocês estão falando, beleza, mas como é que a gente está gerando resultado para a companhia? Por que, que vale a pena fazer esse investimento em, em dados?
0: Boa, uh, então a gente tem vários, vários motivos né, para investir nessa frente. O, um exemplo, esse case de data science é um deles, né, que a gente automatizou um processo que levaria muitas pessoas executando esse trabalho por muito tempo, para a gente poder ter, recategorizar, reclassificar todo o histórico a gente está otimizando e fazendo, trazendo uma economia de contratação de temporários para fazer esse trabalho é, e automatizando daqui para diante também. Esse é um de data science, é um exemplo. Outro exemplo que a gente tem é a parte analítica, né? então a gente capacitando as áreas comerciais para tomar mais decisões baseadas em dados, então usando os relatórios que a gente automatizou, os dashboards. A gente tem um case bacana aqui, não vou citar exatamente qual marca foi, mas a gente teve uma marca que, numa análise cotidiana, semanal, comercial, percebeu que a força de vendas de toda a marca, num final de semana, é, tinham quase 40% das vendedoras, que a gente tem informação até o nível de vendedora, inclusive, 40% das vendedoras da rede inteira no Brasil não tinham vendido uma bolsa no final de semana. E aí, para nós, isso não parece tão, né? Não, ok. Mas para a área comercial, isso aí é quase um tapa na cara, assim. Como assim 40% das vendedoras não, 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 não venderam nenhuma bolsa? por que, que, tá, por que, que não está acontecendo isso? Essa, nossa, essa marca tem um apelo forte para bolsas, ela tem uma, uma marca e um preço bacana, um posicionamento super bom, por que, que não estão vendendo? E a gente fez uma, no mesmo BI um apanhado de quais eram as cinco melhores vendedoras dessa marca, que estavam vendendo o maior volume de bolsas no final de semana, pediu para elas gravarem um vídeo de um minutinho, falando qual, como, é que era, como é que ela abordava a cliente, como é que ela vendia tanta bolsa. Compartilhar, compartilhamos esse vídeo com esses cinco vídeos das cinco melhores vendedoras da rede com toda a rede, com todas as gerentes de todas as lojas que compartilharam com suas vendedoras. Resultado na semana seguinte a gente teve todas as vendedoras, 100% das vendedoras vendendo pelo menos uma bolsa por dia. E tendo lojas batendo a meta de bolsas na metade do mês, no dia 15. Isso gerou um resultado aí é, superior a 300 mil reais aí em um período, curtíssimo período de tempo além do resultado incremental posterior, né? Mas esse é um tipo de, de exemplo de análise de um insight que compartilhado, é, é fomentado, gera um resultado na ponta. Isso é muito legal porque mostra como você tem que ter
3: proximidade né, com o negócio, senão
2: você não consegue.
3: E eu queria falar uma coisa que é o seguinte, é, quando a gente fala de BI, tradicionalmente, né, a grande pergunta que vem é assim, tá, mas qual é o ROI do BI? Né? Qual é o retorno desse cara? Como é que a gente sabe que esse negócio dá retorno? Aqui está um exemplo, lá. Né? É ali, super né? concreto na ponta do lápis a grana
1: entrando na empresa Exato, é uma squad o... de meio não é, é, é na, na real o bi é um meio né ele não é um fim ele só que, é algo que, que dá alguém, informação.
0: tem que ter alguém tem que ter uma alguém treinado alguém capacitado com a skill analítica né por trás porque a ferramenta em si ela permite milhares de cruzamentos de informação claro que no futuro a gente vai poder fazer com que a a própria ferramenta já te recomende algumas coisas, ela já te traga um insight do que fazer e te diga algumas anomalias. Inclusive, a gente já está começando a trabalhar em algumas soluções para ter esse assim, um próximo nível. Mas, enquanto isso, para a gente extrair o máximo de valor, a gente precisa dar adoção e o aculturamento das pessoas para ter uma, uma mente mais, um mindset mais analítico. É, um outro exemplo simples também, né? às vezes a gente toma muita decisão no feeling, como eu falei, existe uma cultura já estabelecida nas empresas, a maior parte delas é no feeling, no, quando eu não tenho muito dado, não tenho o dado na hora certa eu vou ter que tomar a decisão, não tenho uma semana para esperar para eu gerar o relatório, eu vou tomar a decisão no meu feeling. E aí, por exemplo, um exemplo com franqueado, né? o franqueado, o franqueado estava com uma, uma, uma um semi sale, que é uma, uma métrica que a gente acompanha a, a evolução de vendas de uma, de, uma, de uma loja, de um ano versus o outro no mesmo período, né? As mesmas condições. E uma loja estava com dificuldade em crescer nesse indicador, que é o principal indicador de resultado da loja, e conversando com ele, né? e não foi a área de BI, mas a área comercial que a gente treinou para poder abordar o franqueado, a área comercial, conversando com ele, viu que no discurso dele é o seguinte, ah, eu estou eu, eu eu dando muito desconto, eu não posso mais dar desconto, se eu baixar o desconto, vou perder minha margem, então não posso dar desconto. Aí essa consultora de, de, de comercial olhou o BI e viu, não, tu tá dando menos desconto do que o ano passado, tá dando metade do desconto que tu deu no mesmo período do ano passado. E é por isso que tua receita tá caindo, provavelmente. Vamos testar, faz por uma semana mudar a política do, do teu desconto à vista, ou algo assim, negociação. Ele aumentou um pouquinho o desconto, voltou pro mesmo patamar do ano anterior de desconto que ele tava dando. E ele ficou surpreso, porque ele achou que ele tava dando mais desconto do que antes. Mas é o achismo dele, né, o feeling dele. E aí o semestore dele ficou positivo, em torno de 7%, 8% positivo, a partir daquela semana que ele mudou o nível de preço de produto, de desconto de produto. Então, é, a gente acaba quebrando aí várias, vários achismos e encontrando vários, vários resultados
1: bacanas. Assim. Tá muito claro né, o porquê de investir em BI, né? Ah, exatamente. Essa é a cultura data-driven. Data <risos> exatamente. É um dos pilares da nossa transformação, né? A cultura data-driven. Aliás, como é que a gente consegue impulsionar ainda mais essa cultura do DataDriving.
0: Esse é, esse é o desafio. Esse digamos que é o capítulo que a gente quer ser protagonista em 2020, principalmente, é o que a gente começou esse ano. Então, uh, a gente precisa uh, capacitar as, as áreas, a ponta, fomentar a utilização. E uma uma, uma forma bacana disso acontecer é tu trazer isso para redes sociais, para gamificação, para ter fazer as pessoas enxergarem o que as outras marcas estão fazendo, a gente já teve alguns experimentos disso. Tivemos diferentes adesões por determinados times de marcas diferentes. Quando a gente jogou todos no mesmo ambiente numa rede social, no workplace, e uma delas começou a se sobressair com análises mais bacanas, resultados, mostrando que estava gerando valor e aumentando o estado da loja, a outra marca se sentiu é, é, provocada também. Ah, se, ele, se essa, se essa GIP está fazendo, por que, que o nosso time também não pode fazer? E Começou a se empoderar disso e também tomar mais decisões com o BI, usar mais o BI. Então a gente precisa fomentar isso, trazer todo mundo para o mesmo ambiente, para o mesmo ecossistema, é, gamificar, trazer premiação para quem utilizar com, 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 com maior assertividade, gerar mais resultados para a companhia, é, dar, dar evidência para essas pessoas, criar o que a gente chama de data citizens, né? cidadãos de dados, que vão ser referências nas suas áreas, é, não centralizar no, na área de BI, e a BI não é o dono da, da, da inteligência, o BI é, é como acho que o João comentou, né exatamente, a gente. A gente é... Disponibiliza e ajuda e potencializa as capacidades das áreas, mas elas têm que tomar decisão, elas têm que utilizar, elas têm que abraçar. Então a gente não quer centralizar o BEAD, a gente quer descentralizar, democratizar a informação e capacitar as pessoas com eventos, com gamification, com rede social, com workshop, com treinamento para quem está entrando e, inclusive, que eu, que um desejo que eu tenho é para as skills de pessoas que nós vamos contratar na empresa, em todos os níveis da companhia, a gente começar a considerar mais a capacidade analítica das pessoas... Eita, como, spoiler como uma, aí, hein? <risos> ...como uma característica <risos> desejada. Mas
3: não vamos assustar o pessoal, o cara não tem que ser um cientista de dados, né? Mas, é. Mas ele tem que entender que olhar para a informação com uma atenção diferente, com um carinho diferente, é assim um diferencial futuro. Né? Aproveitando... Cleber, o que é O que é o Workplace? O Workplace é a rede
0: social do Facebook versão corporativa. Então é a rede social que a, que a Arizo adotou e utiliza internamente. O é, um ponto que tu falou, que tu falou ali, o né, que eu comentei agora da questão de skill, né, e começar a olhar para essas skills para a contratação, né, não é para as pessoas que estão aí eu se preocuparem, né, porque assim como o Yuri falou no outro no outro Hubcast, é, criatividade não é um dom, né, tu desenvolve, assim como essa capacidade analítica também não é um dom, tu desenvolve também, e a gente está aqui para ajudar a desenvolver isso na, na companhia.
1: É, na real, é uma coisa que a gente acredita muito na transformação. A cultura data-driven, a cultura de tomar decisões com base em dados diminui o achismo. Não é algo só que o time de BI né? também está reforçando muito, ele dá os insumos, mas é muito da transformação que a gente está fazendo de, de, de incentivar essa tomada de decisão com base em dados.
3: Uma coisa que eu, que, eu, que eu penso assim é quando a gente fala em que é o analítico, né, que a pessoa vai ter que analisar, enfim, né, e muito, muita gente entende assim, bah, mas o BI vai estar tirando o meu emprego, a inteligência arti artificial vai tirar o meu emprego, é, bastante. como é que vai ficar esse troço, é, não, gente, a tecnologia ela tá aí para cooperar com as pessoas, para fazer com que a pessoa consiga trabalhar melhor, que ela consiga entregar mais, sim, obviamente, a gente espera sempre entregas, mas que a gente consiga fazer isso de uma forma mais mais leve. Né? Que o esforço braçal não seja tão grande.
1: É, não, não é operação, você vai diminuir a operacionalização, você vai começar a usar mais o, o fosfato da galera, começar, começar Exato, a pensar é. É, é. mais, criar, acho que empregos criativos nunca vão deixar de existir. Mas é a inversão, é é a inversão ser...
0: da pirâmide, né? Eu, eu, eu gastar 80% do tempo analisando e 20% do tempo procurando o dado, ao invés do que é o tradicional na maior parte da, das empresas, que é 80% do tempo tratando, dando pro PROC V, jogando para um, um Axis, um Excel, uma ferramenta, e 20% analisando, às vezes nem analisando. Né? Às vezes das áreas só gastam tempo para poder gerar o reporte e disparar dentro do timing. Esse é, o, esse é o desafio. Então a gente tem que inverter essa pirâmide e gastar mais tempo analisando, gerando insight para, para a companhia.
2: Como é importante esses skills, né? Porque tu tem que aprender a fazer uma database bacana, para consumir toda essa massa de dados que tem. Né? Porque é ali na, na visualização do dado, por um gráfico ou por outro, que você vai conseguir tirar um insight que é acionável ou não.
0: Uma, uma parte, acho que só para fechar um pouco, da, a gente falou um pouquinho de skills que, a gente, que são importantes e tal, é um cuidado para qualquer profissional de qualquer profissão, mas especialmente em dados também, acho que é muito relevante, é cuidado com a repetição, né? experiência versus repetição. Às vezes a gente vê um, ah, o cara tem 10 anos de experiência com dados, BI, não sei o quê. É, quanto tempo ele tem de realmente aprendizado, desenvolvimento, e quanto tempo ele apenas re, repetiu o que ele fazia? Tem muita gente que o primeiro ano é tudo novidade, aprende uma, um, um skill novo, e são nove anos de repetição fazendo a mesma coisa. Né? Então, isso é fatal para qualquer carreira. Então, a gente tem que sempre estar tá se desenvolvendo evitando a repetição, então não é só o algoritmo de machine learning que vai substituir a repetição, porque tudo que for repetido a máquina vai aprender. Então a gente não pode cair nessa questão de só repetir as coisas, né? tem que estar aprendendo,
2: desenvolvendo novas coisas, exercendo a nossa criatividade. E é importante que tu começou falando sobre essa questão de data divins, falando sobre capacitação, né, Clara? E eu acho muito legal o jeito que é capacitado as pessoas, é um jeito muito humano, onde a gente vai lá fala com eles, apresenta a ferramenta, diz que a gente está ali sempre disponível. Eu acho muito legal isso e fica aberto, né? Qual é a pessoa que quer se capacitar, quer ter um conhecimento a mais, seja um conhecimento de mexer na ferramenta ou seja um conhecimento até um pouquinho mais heavy user, de talvez dar o select, dar o SQL na base, eu acho muito legal isso.
0: É, muito bacana. Nosso time ali ele é um time multidisciplinar também por esse motivo, para a gente poder atender... Todos os tipos de necessidades das áreas, né? desde o, do cara mais técnico que quer uma uma query para conseguir uma informação, uma fonte de dados, quanto o usuário que tem dificuldade de utilizar um filtro, e a gente pode melhorar a usabilidade de determinado relatório. É, tanto um franqueado que precisa de uma informação que ainda não tem, a gente customiza o relatório também, ou a gente empodera para que ele possa, inclusive, customizar um, um relatório que vai atender a necessidade dele. Então é, é uma construção comunitária, não é um. Mais uma vez, não é uma área central dona da verdade, é uma área que está ajudando a, a empresa e os seus colaboradores, franqueados, a andarem no caminho adequado que vai gerar a gente um novo patamar de decisões. E esse é um dos motivos pelo qual a gente então tem, é, adotou uma postura de cultura data-driven self-service BI que é um termo complexo, mas basicamente é o seguinte, a gente não quer, como eu falei, que a gente não quer centralizar o BI como uma área dona da, das soluções, só ela mexe, altera, cria os relatórios, então a gente quer essa cultura de self-service BI, por isso que inclusive a gente escolheu a Tableau, porque ela tem uma facilidade maior de empoderar o usuário com o poder de criar seus dashboards, customizar seus relatórios, criar suas visões, fazer o drill down das suas análises e se tornar desde um usuário mais... É iniciante para um usuário avançado numa curva
2: rápida. cheia de termos técnicos, hein?
0: <risos> é. e, e nessa, nesse, nessa pegada de, de, de Self Service BI, a gente dá, uh, dá uh, recorrentemente treinamentos para o que a gente chama de Power Users. Então, a gente tem os usuários visualizadores, que são os usuários que consomem os relatórios, tomam suas decisões, e a gente tem os Power Users, que são os usuários que são empoderados com um tipo de licenciamento diferenciado onde ele pode, na sua área, desenvolver os dashboards customizados para a sua área. Então, a gente pega essas pessoas que antes trabalhavam com o Access, com Excel com outras ferramentas mais complexas de dados que não, que, eram, que não eram bem estruturadas e damos o BI com os dados totalmente uh, organizados, fáceis, uma, uma interface intuitiva para eles criarem as suas visões e treinamos eles. Como que eu vou criar uma visão? Como que eu vou mudar esse relatório que eu recebo para um relatório com uma visão um pouco diferente para a minha área? A gente faz treinamentos com as áreas. daí O João acho que pode falar um exemplo do, do último treinamento que a gente deu que foi super bacana, super interativo e, fala, e, e endereça bem esse ponto.
3: Então, é sobre self-service BI, né? Um tempo atrás eu estava lendo e o autor disse o seguinte, então para tu fazer Self Service BI, o usuário tem que ser um cientista de dados, né? que ele vai ter que criar o dashboard dele, criar as expressões dele. né Aí eu pergunto o seguinte, o cara que trabalha com Excel há 8 10 anos, que faz PROC V de trás para frente, que faz macros no Excel, PROC H em um milhão de linhas, ele é quase um cientista de dados. Então se ele receber uma massa de dados para ele desenvolver, é, a partir de uma ferramenta preparada para isso com um conjunto de dados muito bem organizado o cara vai fazer chover e nesse treinamento que nós estávamos fazendo em São Paulo é, que é, aqui fazemos ao vivo né? os power users eles iam notando situações e eles iam solicitando uh, é, não solicitando in uh, informação nova eles iam so solicitando novas features e a gente ia alterando o, o data source do Tableau em tempo real. Filtz, medida... tu quer dizer colunas, João? Colunas isso, e cálculos, né? Isso, isso. À medida que o treinamento ia andando, eles iam, pá, mas isso aqui podia ser assim, isso aqui eu tenho que fazer manual. E a gente dizia, calma aí que daqui a pouco está pronto. É. Nós ia para o código, programava. A, a assim,
0: o, o, eu, aí eu, eu acabava conduzindo aí o treinamento, e o João captava ali o que eles pediram, ah, se tivesse o um percentual de desconto aqui nessa tabela para eu poder usar, para eu poder construir, seria ótimo. Né? Eu falei, ah, a gente pode desenvolver, mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Daí a gente continuava no assunto, de repente o João levantava o dedo assim positivo, já está já lá, já pode puxar que tem o um percentual de desconto agora tá, na, na base.
3: Detalhe, tá? É, teoricamente, o percentual de desconto ele é algo inerente à venda, ele tem que estar tá ali no ticket da venda, né? Acontece que nós temos algumas situações de desconto, é o desconto no ticket, é o desconto no item, é o desconto no cabeçalho da venda, tem, é, tem, a, tem a ver com a troca, enfim, tem N situações, né? Então eles queriam naquele momento, falando especificamente sobre esse caso, né? Eles queriam uma situação, eles queriam poder ver o desconto de uma forma diferente. Então à medida que o Kleber foi conduzindo o, o treinamento, a gente alterou do nosso lado... Eu acho que deu uns 10 ou 15 minutos aquilo, né? Fizemos o deploy, só pessoal, está disponível aí, já pode e usar.
0: isso em é, quase todos os treinamentos acontece, né? Então a gente treina e já leva o time é, multidisciplinar para poder já sair com todas as respostas ali não ser um treinamento que é pouco produtivo. A gente sair com tudo, que, entendendo todas as necessidades daquele grupo, gerando as soluções para aquele grupo e aquele grupo sai dali empoderado para usar o BI e criar o seu relatório.
3: Tem uma coisa que, que eu acho muito legal, que é uma situação que a... Que a Mari Maquino nos trouxe, a Mari ela não é de BI, a Mari é uma usuária, uma power user e a Mari vai para uma reunião chamada Comex e a partir do Comex, ela extrai o dado, ela faz, ela altera o dashboard como ela precisa, como eles estão esperando, ela não precisa receber o requisito de uma nova análise, voltar para a mesa dela, alterar um Excel, para uma reunião na próxima semana, e eu reitero, ela não é de BI, ela não é de dados, ela é um usuário. É uma power user.
0: Quando o João diz, ela não é de BI, ela não é uma pessoa técnica de de desenvolvedora Isso. de dashboards. Ah. Isso. Mas ela, inclusive, está ela no, na nossa estrutura de BI no sentido como Bio, ela é a nossa parceira de negócios lá no. Isso, no
1: é ela é uma power user. Ela é certo? uma power user, exatamente.
2: Então, João, e tem mais uma coisa que eu queria que tu desse uma pincelada, João, porque eu vejo que, assim, tem vários POS, não é um único só, não, não tem uma fonte de dados consolidada lá na loja, a gente ser um, um sistema de franquias, né? A franquia tem algumas liberdades e tem vários uh, POS. O que eu acho que dá uma complexidade de tu estruturar todo esse dado, de ter uma qualidade, eu acho muito... É, é difícil. Então, é, realmente, cara,
3: tá... lá na ponta, né, tu tem alguns sistemas alguns PDVs distintos. Embora hoje em dia a Arizo esteja levando isso para um, uma unificação, digamos assim, ou para uma, por uma redução de sistemas, historicamente nós temos vários softwares, várias é, nuances de sistemas lá na ponta. E a loja do Paulo, por exemplo, não trata com carinho, ou com tanto carinho quanto o Kleber trata os cadastros dele. A loja do Paulo tem alguns problemas de sincronismo, de internet para sincronizar o dado com o Arezo, e a loja do Kleber não tem. É... Acaba que quando a gente traz esse dado para o OBI ou quando nós trouxemos esses dados históricos para dentro da nossa base, nós acabamos descobrindo ou elucidando algumas questões que até então não eram vistas. E isso levou, num primeiro momento, a uma grande desconfiança. O dado que nós temos no sistema transacional sincronizado está muito diferente do que nós temos lá no BI. O BI está errado. E aí nós acabamos mostrando, ou trazendo as evidências do porquê que no BI estava diferente do que nós tínhamos anteriormente. Né? É, a qualidade de dados que vem da ponta, que vem dos POS ou dos PDVs, ela impacta muito como o dado vai ser analisado pelo time de vendas, pelo time de merchandising, né? E acaba que, que né? na nossa posição aqui, falando sobre engenharia de dados, nós estendemos um pouco o nosso trabalho para olhar para a qualidade da informação e não simplesmente para integração de dados.
0: Até porque, mais importante do que tomar decisões em cima de dados, é importante tomar as decisões em cima de dados corretos. Então, é eu tomar uma decisão em cima de um dado que está inconsistente é muito perigoso. Então, uma das nossas preocupações, inclusive um dos nossos value drivers aí do time, é os dados a, segurida, a segurança
1: da informação e a assertividade dos dados. Né? Show, galera. Agora, nosso tempo está acabando. É, como uma última pergunta, quais são os próximos passos que a gente vai dar com o BI? Legal. Basicamente, o que a gente enxerga aí no, no,
0: no futuro breve, 2020, é, a gente tem um caminho é, bem claro a ser seguido, uma parte dele, outra parte a ser explorada. Essa parte mais é, clara para nós é basicamente uh, captar mais dados, trazer mais info tipos de informações diferentes para o BI. Então, a gente traz informações de despesas, informações de logística, para a gente conseguir ajudar em toda a cadeia da empresa. Né? Informações de fábrica, uh, processos de qualidade de fábrica também, escolha dos fornecedores, então a gente vai começar a trazer informações é, mais variadas para que a gente possa atender mais áreas, automatizar mais é, reportes, relatórios, empoderar mais áreas com self-service BI. Então esse é um desafio claro que a gente tem e, e para isso a gente depende de tecnologia, pessoas e cultura, né? então a gente vai atuar nessa frente. E tem outras frentes aí que a gente tem que explorar, é, que é a questão de data science, a gente tem N situações e oportunidades que a gente vai atacar então, a gente vai priorizar isso ao longo dos próximos, das próximas semanas, para que 2020 seja um ano onde a gente vai colher muitos frutos aí de data science. A gente tem muitos cases bacanas, cases que podem ser disruptivos, inclusive. O Paulo talvez pode falar um pouquinho mais sobre isso e, e dar um, um pequeno spoiler do, desse tema. Mas os desafios são esses. Então, a gente trazer mais variedade, mais uh, volume de dados para atender mais áreas e mais usuários. Inclusive, uma informação legal que a gente já captura também esse ano e ano que vem vai ser mais utilizado ainda, porque esse ano é um ano que a gente está começando a capturar desses dados, mas a gente não tem uma base histórica, são os dados de fluxo em loja. Então, a gente consegue medir hoje passantes na frente da loja, pessoas que entram na loja, Uh, e quais dessas pessoas compram. Então, a gente tem basicamente o mesmo fluxo de conversão que a gente vê no e-commerce, onde eu posso analisar por uma ferramenta como o Google Analytics, eu já consigo usar isso para loja física, eu consigo entender de 100 pessoas que passam na frente da loja, quantas entram, uhum. das, de 100 pessoas que entram na loja, quantas delas compram, e aí eu consigo entender, por exemplo, ao invés de eu ficar... É, forçando o treinamento naquela vendedora, porque aquela loja não está vendendo bem, eu eventualmente descobrir que aquela loja converte muito bem, mas o que falta para aquela loja é fluxo. Eu preciso fazer uma ação de geomarketing para poder trazer mais pessoas, né?
2: Trazendo conhecimento do digital para o físico, né?
0: Exatamente. E cada vez mais esses dois mundos se conectando e, e conversando.
2: Então, falando sobre um, o
3: tráfico de loja, né? há umas duas semanas atrás nós tivemos uma situação meio inusitada, né? Que numa loja, de um dia para o outro, ela teve um aumento de, tipo assim, 8 mil visitas. Um troço absurdo, não tinha como, nem o porquê aquilo acontecer. Né? A gente foi verificar, tinha um balão, eram dois balões na frente da, na frente da câmera. Uma ação
0: né? promocional, que posicionaram justamente na frente da câmera os dois balões. E os balões ficavam entrando e saindo da faixa de entrada da loja, causando a distorção. Mas o bacana é que a gente identificou isso super rápido. Né? A tecnologia foi reconfigurada para desconsiderar tais situações e as lojas foram orientadas para não, não colocarem balões na frente das câmeras. Mas mesmo se tiver esse caso, esses balões vão ser desconsiderados. Mas, mesmo assim, o balão pode atrapalhar porque ele pode impedir a visão das pessoas que realmente vão entrar. E, Paulo, questão do Data Science pode dar um spoiler, não muito profundo, que a gente não pode contar muito, mas do que que a gente, do que que dá para se esperar em 2020 aí, que frente ao Data Science vai,
2: vai revolucionar na área. É Caraca, então vai vir muita coisa de inteligência de mercado, inteligência de massas aí, muita coisa legal, não posso falar mais, mas é... chega a dar um comichão é, não... né? já por a mão nisso que começar a fazer, sabe? A gente,
0: oh, eu, 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 vou, eu vou dar spoiler, eu vou dar spoiler. Oh, é a ge é a gente. Jogo. Um spoiler só. Mas assim, a gente quer, né? A gente não, nem todos os cases a gente sabe se vão dar certo. São muita, muita, muita coisa estudo, mas, é PD, isso tudo, mas boa parte deles com certeza a gente consegue evoluir. Mas um que eu acho que é muito promissor é a gente conseguir prever a venda de um produto antes dele ser fabricado. Então, oh, é, oh, dorme, oh, dorme, dorme com é, isso, fica isso, aí, fica isso, aí, dorme com isso.
2: Fique no ar aí. Beleza. Legal, legal.
1: Baita, baita spoiler aí. Beleza, galera. E temos vagas aí? Temos, temos várias. oportunidades. Temos vagas. É
0: um, como a gente falou, né? um grande desafio são pessoas, cultura, e para uma cultura a gente precisa de gente. E a gente tem aí oportunidades para... Desenvolvimento full-stack, né? então um desenvolvedor tanto front e back-end para poder dar um, um apoio na gente, nas nossas integrações do, das soluções de BI com plataformas legadas, com plataformas da, atuais da empresa, para a gente não depender de outras áreas. Então a gente quer um desenvolvimento full-stack, pessoas aí que tiverem esse perfil podem procurar a gente, independente da, 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 das linguagens que trabalham. A gente tem uma necessidade também de UX, precisamos de pessoas de UX para poder ajudar a criar um padrão de, de visual e de usabilidade, elevar o nosso padrão né, das pessoas e também treinar esses Power Users com isso, o nosso time de BI, fazer workshops, ajudar a fomentar, porque com certeza um UX mais bem pensado e vai, vai gerar maior aderência e uso da ferramenta. Quanto mais fácil e mais intuitiva for a ferramenta, é, mais rápido a gente, mais pessoas vão aderir, utilizar ela e incluí elas no seu dia a dia. Então, UX é front-end back-end. A gente tem, em breve, pessoas para desenvolvimento de dashboards mesmo. Então, quem tiver conhecimento em Tableau, profundo, boa experiência em Tableau, realmente, a gente quer pessoas bem experientes é, em Tableau para poder ser, serem multiplicadores aqui dentro. E a arquitetura de dados acho que também é um papel que pode ajudar para o ano que vem. A gente tem já o João como um arquiteto de dados e líder técnico, mas a gente quer desonerar um pouco o João nessa parte de arquitetura, ele ser um, um, um papel mais de liderança inclusive da arquitetura e ele poder é, é, orquestrar todo esse desenvolvimento dos times é, de uma forma mais, mais ampla. Então, arquitetura de dados, é, front-end, back-end, full-stack, e UX. Essas são as principais oportunidades que a gente tem. Tudo isso em Campo Bom. Tudo isso em Campo Bom.
1: Clebão tá ajudando a gente a transformar o Campo Bom no Vale do Silício Brasileiro, hein? Isso, isso aí.
3: A Campo Bom é outro mundo, né, cara? É, né? Morar em Campo Bom
1: é... Sabe que eu,
2: eu tô me mudando para Campo Bom. é A qualidade de vida é É, eu cara. me mudei é de Porto Alegre para cá
0: e não me arrependo. Tem muita gente veio pra, de São Paulo para cá e Trouxe família, trouxe mãe,
1: trouxe passarinho. Semana... Tá, Semana não, pra... não, sai mais daqui. Todo episódio Semana... isso reforça isso. Semana indica, passada pô. eu
3: passei numa padaria para comprar uma cuca pro nosso time lá, sexta-feira, né? Pô, a padaria aceitava Bitcoin, cara. É. 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 Então,
1: é. Bom. Sério, meu. Tô cara. dizendo que a Silicon Valley é, é aqui, cara. Good field. Beleza. Bom, galera, queria agradecer muito a presença de vocês. Foi sensacional. Clebão, muito obrigado. João, Paulo... Bom, galera, era isso. Muito obrigado aí por ouvir o nosso podcast e fique atento para os próximos. Valeu! Valeu! Valeu, Valeu. pessoal! Um passo para um grande salto. Isso é and Co.